2: Wir sind wachsam, wir sind aufmerksam, wir sind gut vorbereitet. Mit Stand heute haben sich 16 Menschen bei uns in Deutschland mit dem Virus infiziert.
0: Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn vor anderthalb Jahren bei einer Rede im Bundestag gesagt. Damals, da war die Corona-Pandemie in Deutschland gerade erst losgegangen. Schon kurz danach hat Corona alles in Beschlag genommen. Die Politik, die Nachrichten, die Krankenhäuser. Und gerade das Gesundheitssystem ist in der Pandemie auf eine Belastungsprobe gestellt worden. Wenn wir Glück haben, wird es nach der Bundestagswahl im Herbst und Winter keinen weiteren Lockdown geben. Aber die Folgen der Corona-Krise werden die nächste Regierung auf jeden Fall beschäftigen. Wir haben uns auf die künftigen Generationen von PolitikerInnen konzentriert und mit den VertreterInnen der Jugendverbände, der großen demokratischen Parteien gesprochen. Was ist Ihnen wichtig? Welche Pläne haben Ihre Parteien in Sachen Corona? Und was haben Sie aus der Pandemie gelernt? Mit diesen Fragen starten wir heute in unsere Themenwoche zur Bundestagswahl. Es ist Montag, der 6. September. Mein Name ist Marietta. Hi! Zurück zum Thema. Wir haben versucht, für unsere Themenwoche mit den Vorsitzenden der Jugendorganisationen aller großen demokratischen Parteien zu sprechen. Unser Gespräch mit der Jungen Union hat aber leider nicht geklappt. Drei Wochen sind es noch bis zur Wahl. Wie viele Menschen sich bis dahin mit dem Coronavirus infizieren, das kann man jetzt noch nicht absehen. Auf jeden Fall ist klar, die Corona-Pandemie hat jetzt schon enorme Kosten verursacht und prekäre Lebenssituationen verschärft. Und sie hat gezeigt, wie überlastet das deutsche Gesundheitssystem ist. Deshalb wollen alle Parteien dafür sorgen, dass PatientInnen in Krankenhäusern in Zukunft besser versorgt werden können und dass das Pflegepersonal entlastet wird. Die Grünen kündigen dafür höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegende an. Außerdem wollen sie sich mit eigenen Produktionsstandorten für Masken in Deutschland absichern, die Pandemieschutzpläne aktualisieren und die Kulturförderung stärken. Georg Kurz ist Bundessprecher der Grünen Jugend. Zur Situation in den Krankenhäusern sagt er, dass die natürlich auch vor Corona schon problematisch war. Und das ist jetzt nur sichtbarer geworden. Was wollen die Grünen da also konkret ändern?
2: Dadurch, dass der Anteil an privaten Kliniken steigt, gibt es da einen Konkurrenzdruck auch auf die öffentlichen Träger. Das heißt, da braucht man grundsätzlich erstmal das Eingeständnis, dass ein öffentliches Interesse an der guten Gesundheitsversorgung auch entsprechend öffentlich organisiert werden muss und dass das Geld kostet. Dann bedeutet das ganz konkret Mindestlöhne, eine Tarifverbindlichkeit und dann braucht es, das muss auf Bundesebene passieren, andere Personal. Schlüssel Und dann brauchen wir eine Abkehr von der sogenannten Fallpauschale, die sagt, für jeden medizinischen Eingriff, jede OP, jeden Krankenhausaufenthalt gibt es einen festen Schlüssel an Geld. Und das bedeutet für das Krankenhaus, sie müssen in maximaler Effizienz diese EOP durchpeitschen, damit man unter dieser Bemessungsgrenze bleibt, damit noch Geld übrig bleibt für Investitionen oder halt im Fall von Privaten für Gewinne. Und die werden eben genau dann beim Personal, bei der Versorgungsleistung eben ja, eingespart.
0: Die FDP will die Corona-Schulden so schnell wie möglich abbauen und hält an der Schuldenbremse fest. Außerdem gilt bei der FDP im Umgang mit Corona die Devise, mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie. Aber schauen wir konkret aufs Gesundheitssystem. Auch die FDP will bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte schaffen. Von höheren Löhnen ist aber nicht direkt die Rede. Die FDP setzt vor allem auf Bürokratieabbau, meint Jens Teutrine. Er ist Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen.
1: Ich glaube, es ist wichtig, die Mittel, die wir haben, sinnvoller und weniger in Bürokratie, sondern wirklich in die Institutionen einzusetzen. Und bei der Gesundheitsversorgung gibt es Bereiche, da machen wir das nicht sinnvoll. Deswegen glaube ich, ist es nicht die Frage mehr oder weniger Mittel immer, sondern auch, wie setze ich überhaupt das Geld ein?
0: Damit Gelder besser eingesetzt werden, plädiert die FDP in ihrem Wahlprogramm unter anderem dafür, dass Zitat, Fehlanreize für eine Überversorgung sowie ein Überangebot an Krankenhausleistungen bereinigt werden. Aber ist das nicht das Gegenteil von dem, was das Gesundheitssystem gerade braucht? Worum geht es bei dieser Forderung?
1: Wir brauchen zentralere Krankenhäuser, die spezialisierter sind. Und der andere Ansatz ist, wir brauchen möglichst in der gesamten Fläche, auch im ländlichen Raum, überall Krankenhäuser, und da ist dann die Frage, okay, was ist der richtige Weg? Und ich glaube sowohl als auch, aber wir sind an einigen Punkten, glaube ich, dass wir uns auch auf spezialisierte Krankenhäuser, die größer sind, besser ausgestattet sind, fokussieren müssen, als komplett in der Fläche überall dann vertreten zu sein.
0: Ähnlich zur FDP will die Union Bürokratie im Krankenhausalltag abbauen, damit Pflegekräfte und ErstInnen mehr Zeit für ihre PatientInnen haben. Die Ausbildung in der Branche soll attraktiver werden, indem das Schulgeld für Gesundheitsberufe abgeschafft wird. Außerdem will die CDU, Zitat, die Willkommenskultur für ausländische Pflegekräfte stärken. Von höheren Löhnen für Pflegende schreibt die Union im Wahlprogramm nichts. In Vorbereitung auf zukünftige Pandemien sollen nationale Reserven für medizinische Versorgungsgüter angelegt werden. Neue Schulden will die CDU nicht machen. Die SPD will die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern, durch mehr Personal, denn das bedeutet weniger Stress. Der Job soll durch bessere Aufstiegschancen und einen allgemeinen Branchentarifvertrag attraktiver werden. Um diese Pläne zu finanzieren, startet die SPD erneut einen Versuch mit der Bürgerversicherung. Gesetzlich und Privatversicherte würden dann gemeinsam einzahlen. Das Konzept Bürgerversicherung haben übrigens auch Grüne und Linke im Programm. Wie künftige Pandemien vorgebeugt werden sollen, dazu steht kaum etwas im Wahlprogramm der SPD. Wir haben deshalb Jessica Rosenthal, die Vorsitzende der Jusos, gefragt, was die SPD sich da vorstellt. Also zum einen wollen wir dafür sorgen, dass man wirklich vorbereitet ist, das heißt eben, Vorsorgelager hat, wo man die bestimmten Materialien, die uns jetzt so gefehlt haben, vorhält, dass wir auch gucken, dass wir all die Dinge, die man zum Beispiel für den Impfstoff braucht, dass man das auch hat. Der zweite Schritt ist, äh, aus der Corona-Pandemie lernen. Das heißt eben, dass wir das Gesundheitssystem stärken und komplett neu aufstellen. Wir müssen da die Arbeitsbelastung senken, wir müssen die Löhne erhöhen und ich sage das als Lehrerin ganz klipp und klar, wir müssen endlich in Bildung investieren. Das, was ich in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe, zusammen mit meinen Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern. Das darf sich nie wieder wiederholen. Wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu verbessern, wird die Linkspartei am konkretesten. Sie fordert für Krankenhäuser und Altenheime jeweils 100.000 zusätzliche Pflegekräfte und 500 Euro mehr Grundgehalt. Außerdem will die Linke auch die vorhin schon erwähnten Fallpauschalen abschaffen und die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung ausbauen. Geht es nach der Linkspartei, sollen zudem mit Blick auf den weltweiten Kampf gegen Covid-19 die Lizenzen der Impfstoffe freigegeben werden. Über eine Formulierung im Wahlprogramm sind wir allerdings gestolpert. Und zwar heißt es im Programm der Linken, kein Lockdown für die Demokratie. Darüber habe ich mit Maximilian Schulz, einem der Bundessprecher der Linksjugend, gesprochen.
2: Es soll eben zwei Sachen zusammenbringen. Also, wir sind in weitesten Teilen, es kommt natürlich auf die Ausgestaltung von einem Lockdown an, für, für einen gesundheitlichen Lockdown, der aber eben trotzdem natürlich parlamentarisch gedeckt sein muss. Und so Schnellentscheidungen von Ministerkonferenzen etc., das ist halt die Problematik. Also, es ist von uns nicht unbedingt eine Kritik des Inhalts, sondern eher eine Kritik der Form. Es ist ein harter Lockdown. Dafür war, war immer eine Mehrheit da. So, so wird ja nicht gehandelt. Und da, das ist ja, was man kritisiert. Das ist eben eine Corona-Politik im Sinne der Bevölkerung. Und mit dem Sinne der Bevölkerung meinen wir jetzt äh, nicht die laute Minderheit derjenigen, die äh, glauben, Corona sei ein Ammen Märchen.
0: Die Corona-Pandemie hat vor allem im Gesundheitswesen einige Defizite offenbart. Die wollen alle Parteien angehen. Nur der Weg dahin, da gibt es bei den Parteien noch größere Unterschiede. Fest steht, für die künftige Bundesregierung steht einiges an, um die Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen. Und da stellt sich die Frage, mit welchem Geld eigentlich? Darüber sprechen wir morgen in der nächsten Folge unserer Themenwoche zur Bundestagswahl. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Gretel, Esther Stefan, Ina Lebedjew, Stefan Siegert, Gina Enzlin, Anton Burmeester und Andreas Popella. Ich bin Marianta. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.